0: 不是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台《一家人》节目，我是主持人小杨，和我在一起的呢还有资深传道人约翰弟兄
3: 。嗯，大家好，小杨你好
0: 。那么节目开始呢，我又想跟大家来讲一个我所看到的故事了。就有一位妈妈，她在网络上呢讲到了她自己的一件很担忧的事情，就是她的女儿只有三岁半。去幼儿园，每天呢都是在学习，呃，这个幼儿园里学习啦。那有一天呢，这个他去接女儿的时候啊，问他晚餐吃了些什么，那孩子呢就很骄傲地跟他说：“啊，我得了第一名。啊”那妈妈一开始还一头雾水，啊，怎么吃个饭就要第一名了呢？嗯、第
2: 一名啊，原
0: 来呢是因为这个呃幼儿园里啊鼓励孩子要吃得快、吃得干净、吃得好，所以呢就有这个比赛。就是小孩儿谁吃的最好最快，那就有奖励啊，能拿第一名。所以他孩子呢就很努力的啊，很快的就把这个呃饭菜都吃完了，所以很高兴的跟妈妈讲啊，我拿了第一名。这呢对孩子来说他觉得是好事儿啊，但是作为妈妈他却有一个担忧了。嗯，妈妈担心。对，他就觉得哎，只要你吃得饱吃得好，这个才是最重要的，因为对孩子身体好。拿不拿第一名，是不是最快吃完的？其实并不重要。因为如果是长期以往，孩子一直觉得我要拿第一名，我要吃得快、吃得好，反而对他的健康是没有帮助的。对，吃太快了，可能孩子会不吸收、不消化，甚至孩子为了吃得快，他故意少吃，他拿的是拿饭菜的时候就拿少一点这个呢就影响到孩子的身体了。呃，这个妈妈呢还想的比较多，她又深层的想了，这种连吃饭都要争第一的教育，会不会影响到孩子以后的价值观？会影响到他以后一生的幸福指数？是
2: 啊，啊、因为你
0: 看他连一个小小的吃饭他都要拿第一，他<是>、啊、以后在其他的地方。啊，他跑步也拿第一，他啊，这个考试也要拿第一，他只为了拿第一，而不管自己学习什么，能力是什么。对呀。啊，他就是相当于我们说，他不注重这个呃、啊、自己所学习的过程，而只看重了结果，这样的一个价值观，对于孩子以后长大来说，嗯，面对现在的这样的一个竞争的社会来讲，很多人可能觉得是正常的，但是从长远的角度来说，这样的孩子。以后长大以后，他一生会非常的累，<对>他会感受不到幸福，嗯、因为他一直在这种很强的压力之下，逼迫自己要拿第一的这种想法。而
3: 且如果拿不到第一，嗯、那怎么办呢？对,对,对，他
0: 就会可能对自己产生失望啊、啊自卑啊、啊不肯定自己的能力啊、嗯
3: 、等等，甚至会得一些抑郁的问
0: 题、啊。嗯，所以当我看完了这个啊、呃、母亲她的阐述之后啊，哎，我觉得的确她的担忧不是多余的。的确，我们现在很多的家庭、很多的这种教育啊，还有学校的教育，也是在鼓励孩子去竞争、去争第一，觉得啊，学习好就是要拿第一名，考试就要拿满分。<是>但这种想法的背后会产生很多负面的东西出来。嗯。比如说，我们所说的这种争强好胜的心态、竞争心态。很多人会搞错了竞争心态跟啊上进心，我们常常以为这是画上等号的。哎，我愿意去跟人家比，我要拿第一，这就是有上进心。但其实这是一个错误的理解。嗯，啊，上进心呢是是指啊人和自己的比较。是纵向的，也就是说，我在一个人生的不同阶段当中，不断的也反思自己的能力啊，嗯、力啊各方面的条件，对，有鼓励自己不断提升自我价值，不断是提高自己的这种生活的质量，有一种自我感觉良好的心态在里面
3: ，嗯、就是我要进步，我要前进，对,对
0: ，那就是对自己的生活满意这样的一种感觉，这叫上进心，嗯。但是呢，我们现在所说的上进心，很多时候其实叫好胜心，就是说，呃，只注重结果，我要比别人强，我要比别人厉害啊，我考试要拿的比别人分数高，一直是一种攀比的心态。这种呢，就不是跟自己比啦，不是说我一定提升自己了，而是呢，去跟人家比，有的时候就会产生有些人不择手段也要赢过别人。嗯。可能他甚至考试的时候用作弊的手段啊，或者用不正当的方式啊，取得了比别人好的成绩。这种的时候，这种不健康的心态呢，就会导致了这个整个他的对自我的价值的能力都产生歪曲的看法了。
3: 是，我有个亲戚，他的孩子呢，现在在读高中，学习非常的好。嗯，一个学年大约有快一千个学生啊。哦、是很好的学校，嗯、很多优秀的孩子都到那里去读书。那么他的孩子在上一个新上一个学期的考试呢，就拿到全部学年里面的前几名啊，一千、嗯、个学生之之内啊，<哇>他拿到前几名，哇，他心情就很开心。他整个的父母父母呢，家人都很开心。可是呢，如果他考试成绩不好的时候。哇，他整个家庭里面，从他的父母啊、爷爷奶奶，所有的人，就像天塌下来一样的感觉。那么，我们真的看到了很多的问题。一个家庭，还有孩子，甚至说我们每一个人，千万不要把这个呃上进心跟这个呃争强好胜的混到一起了。我们是要真正的去学习知识文化，去明白、呃了解这些知识，是将来可以对这个社会呢，真的是起到一些贡献哈，或者是奉献。可是现在很多的人的观点呢，就认为我要比别人强，只要我能比别人强哈，我就好像成功了。到最后来，确实发现是一个错误的一个心态，而且有很多的学生呢，他们最终是选择了一个跳楼自杀的。有,、嗯、有因为
0: 在这种极强的压力之下，嗯、他已经承受不了了。嗯、你想，<他>就像您刚才说的，您这位朋友的孩子，嗯、他当他考得好的时候，当然高兴，<对>但与之而来的就是一种对他未来的成绩的一种期望。没错，如果他下一次还考得好，那还好；嗯、但如果下一次他考得不好了，嗯。他的心理压力就是极大的，所以会造成一
3: 个抑郁和焦虑。对，特别是
0: 家人有时为什么你之前能考好，现在又考不好啦？你是不是没有好好复习啊？是，你是不是这样那样啊？就会啊，有很多的负面的这种声音出来了。而且呢，越是好胜心强的人，他越是容易有抑郁、焦虑、不满、更甚至会产生嫉妒的心态。有些人会嫉妒，会觉得哦。我已经付出这么多努力，但是我还得不到。对方是不是用的不正当的手段？是，有用各种的猜忌别人。嗯、然后呢，自己也用一些不正当的手段去取得成功。对。那么这些负面的心态，形成了一个很大很大的一个说，我们说是黑暗体啊，沉沉的压在一个人的心中。为什么现在很多年轻人会轻生？我有些人。社会上有些人说，哎，这些年轻人他生活条件也很好啊，他们也是高智商的人群啊，嗯、啊，是不是就是因为情商太低啦？啊，没有经过挫折啊？我觉得，其实我们真的应该是去好好的分析这些年轻人的心态。嗯、很多的时候，这些压力就是来自于这些不明真相的人所给他们带来的压力，或
3: 者说一个错误的引导
0: 。对，因为呢。嗯当这个社会已经是在提倡这种竞争心态的时候，这些孩子就把这种竞争的压力背在自己的身上。他总觉得我带着很多人的期待，有我自己的期待，<是>有父母的期待，有亲朋好友、老师的期待。当、嗯、这些一个个的期待不是成为动力，而成为他身上的石头的时候，<是>他就越来越重，迈不开步子
3: 。我见过一大早六点钟不到，那么父母就把孩子呢？呃吃饱饭，或者你叫喂饱他一样，然后就带他星期六、星期天的时候参加各种的学习，什么要学习弹钢琴，要补习什么物理、化学、数学、语文、英语等等等等。那个孩子的人生真的非常的痛苦，到了。假期就是呃星期六星期天，本来呢就是可以休息的时候，但是父母却给了孩子那些强迫他、逼迫他去学了很多他不想学的东西。我们看到，其实儿童的时候是一个非常美好的一个玩儿的时候，一个童真，一个要运动啊，要喜乐、要快乐、要高兴的一个时代。但是很多的。包括我们的社会的一个情况，很多的家长都是呢，把一个非常大的重担，甚至这个父母都不能够背负的重担，放在那个小小的孩子十几岁哈、啊、或者几岁的孩子身上，希望他们通过这个学习可以将来有一个好的工作、好的人生，但是却往往呢，真的是忽略到了这个孩子真正的他的快乐，甚至他心里面都没有平安。啊，这个是现在呢，很多时候的一个社会的一个现象。但是这让我们真的也看到了，就是你要干什么，这个争强好胜真的是扼杀了很多小孩子的童年、幸福的童年
0: 。对，甚至对他们的价值观以及未来的人生的目标都会扭曲。当
3: 他们长大之后，都不知道自己要去干什么。
0: 嗯，我就记得有一句话说得非常好，说父母。你们是可以给孩子们生命，但你不可以给他们思想。嗯，就说你不能把自己的思想强压在孩子身上。<是>还有，你可以对孩子有期望，但不要给他们理想。也就是说，不要把自己的理想加在孩子的身上，嗯、因为孩子有自己的人生，他有自己的目标，他需要去寻找自己人生的价值和目标，嗯、而不是去完成父母的愿望，去照着父母的老路去走。有些父母很多都是自己为没有完成的梦想，他希望自己的孩子去实现。嗯、那如果孩子的梦想跟你的一样，那当然是再好不过。但如果孩子有追求不一样的理想，请你理解与接受。不要因此就打击孩子、嗯、否定孩子。我觉得，因为人生是他自己的，你可以引导，但不可以代替他去走。对
3: ，所以我们也真的建议，在收音机前听到我们这段，呃，我们这段。有关于争强好胜啊，或者进取心的一些父母，我们也愿意你能够正确的来审视一下你的孩子，你该怎么样的来去呃教导他、引导他？对，怎么样给孩子一个幸福的、快乐的童年呢？嗯
0: ，说到幸福啊，真的这种争强好胜的心啊，很多时候并不能带来幸福。因为我们看到现在社会上很多的竞争，很多的压力，但往往所带来的并不是最终一个更高质量的生活环境，嗯、反而是更多的麻烦。
2: 是
0: ，在美国呢，有一位这个社会心理学家叫莱恩博士，他就做了一个调查研究，发现近四十年，美国人的幸福指数一直在下降。我们虽然看到美国这样的一个超级大国啊。他有很多的好的福利，他也有很好的经济条件，但是为什么人的幸福指数却没有增长，反而下降呢？那么当中，他这个调查里面就发现呢，很多时候啊，这个幸福感与金钱的多少是不成正比的。不要以为人条件经济条件越好，就家里越有钱了，幸福感就会越高，反而往往是。一些中产阶级，也就是我们所说的这种在啊、嗯呃、这个收入是整体的平均数的位置，也就是我们所说的小康人家庭，的幸福指数是最高的。嗯、为什么呢？因为首先他们呃没有对于说物质上已经达到了一定的满足，对不对？因为他们也有一定的经济收入，可以啊、呃、达到最基本的一些的生活的需要是不用去担忧的了。嗯但是他们对更好的生活呢也有向往。其次呢，他们有很多的时间可以陪伴自己的家人，嗯、可以与朋友相处，有正常的自己的社交时间。还有呢，也有可以进行一些减压放松的一些的活动。所以啊，对于他们来说呢，生活这样才是最幸福的。嗯不说一定要赚大钱，要事业多成功啊，有大的企业公司或者有多高的社会地位才是幸福的。因为往往人越追求的越多，他所带来的压力也是越大。而、呃、从别人那里所得到的期望也越高。嗯、对，当自己达不到这种期望的时候，人就容易产生抑郁
2: 。嗯，失望、焦虑、
0: 嗯、失望，各种负面情绪就来了。<对>而反而是这些知足常乐的心态。反而使人更加能够感到幸福，而且呢，在生活当中，其实我们一而再、再而三的看到很多例子啊，金钱是否真的最重要呢？社会地位是否最重要呢？可能一时的一段的时间内，这些东西的确可以给你解决很多的困难，或者说给你带来很多的利益，但从长远的来看，人的一生到最后。我们就像所罗门王说，他是一个国王，他拥有世界上一切的财富和荣耀地位，嗯、但最后他都说我的人生就是一场空虚，嗯、因为这些东西随着时间的流逝都会消失，因为人总要走到生命的终结。对呀，而当你终结的时候，细细想来，一生当中最宝贵的其实是什么呢？是家人，嗯、是爱，是，是你所真正一生所守的信仰。以及你是否达到了你自己一生当中所想的追求，而这些不是金钱地位能够衡量的
3: 。嗯，也有的说就是不是你索取了多少，而是你奉献了多少
0: 。对、嗯、你对这个世界付出了多少，对你对你身边的人做到了些什么？对我们的家
3: 庭，对我们的公司工作，对这个社会、啊，哈，我们奉献了什么？嗯，不是说我们索取到了多少。嗯
0: 、是。所以呢，这个争强好胜的心态，如果过强的话，真的不会带来幸福。因为从现代的社会来看呢，如果一个人一点都不去竞争，或者说一点都没有上进心，当然这是不好的，因为他对自己的生活没有一个规划。嗯，但是物极也会必反嘛。对，如果竞争性过强的话，产生好胜心的话。单从这个生理上来讲呢，很多好胜心的人啊，心率会很快，血压偏高，对、啊，所以啊，特别说有些人啊，很争强好胜的人，就是容易得高血压，是，而、啊、而且心脏通常都不好，是的，因为经常激动嘛，经常压力大，睡眠不好，消化系统也经常会出现问题，而且呢，免疫力就会下降。甚至呢，有的精神过度紧张呢，会产生一些神经性的、皮肤性的疾病，甚至会导致产生癌症。所以说，有争强好胜的心，对我们的身体也不好呀，还不如保持一颗平常心，嗯、知足常乐。<对>而呢，经常反思一些自己生活当中的小幸福。我们说现在说小确幸。啊，生活当中每一天发生的开心的事情，啊，身边的人一起的相处交往，这些让我们感到快乐的事情，多感恩，多感谢，嗯、而且呢，能够享受每一刻这种小的幸福，其实呢，使你的生活呢，更加更加的美好
3: 。所以我们不要争竞，我们要进取，这样的幸福感才会不断的提高
0: 。嗯，啊、特别是对于我们的孩子们。我们对于他们的人格、品格的塑造要高要求，嗯，但是呢，对于其他的方面，比如说啊，对于学习成绩呀、啊，对于这个各项的才能啊，我觉得还是因材施教。孩子有怎样的兴趣爱好，有怎样的方面的能力，家长仔细的去挖掘、去发现，然后呢，啊、多鼓励，而不是强压给他
3: 们。我倒觉得孩子认真、尽力就好。分数并不能代表这个孩子的品格，不能够预表这个孩子将来会如何的
0: 。对，就是说，呃，考试考多少，只要他是真的是百分之一百自己努力去做了。嗯，那我觉得这就对于来他来说就是满分了
3: 。分数不是拿出来给别人看的、炫耀的，分数是告诉我们自己在哪方面有缺少、需要补足的
0: 。对，约翰弟兄，我觉得你这一点说的非常好。我们不应该是因自己的成绩而拿去攀比和炫耀，嗯、而是对自己的一种鼓励，以及呢更好的鞭策、嗯、我下一次有更好的。是对我
3: 们所学的内容的一种检测，帮助我们更好的来学习。嗯
0: 、对，所以当我们看清楚了这些。成绩也好，所取得的所谓的成功也好，他们真正的意义所在的时候，我们就不会过分的去看重他了，而应该是看到他带来的影响和我对自己以后的改变。
3: 嗯、对呀、啊。
4: 之路，多少坎坷先阻，放下盲目的追逐，让迷雾化为透亮的露珠。条条人生之路，多少悲伤。总是为你开路，是谁让你安然居
2: 住？
0: 谢回到我们的节目当中，那么接下来呢，又到了春雨跟我们分享亲子话题的时间了。今天他所带来的主题是心态比分数更重要，那这和刚才我们所讨论的话题也是非常有关系的。我们一起来听听他的分享。
1: 各位亲爱的听众朋友，欢迎走进亲子专题的时间。我是主持人春雨，在这里首先向您问好。不知道此时此刻您的心情是怎样的呢？各位做父母的朋友，孩子不仅仅是我们一生的牵挂，而且也帮助我们一直都在成长。不知道您是否有这样的体会呢？我相信。每一位为人父母的人，都应该有过这样的体会。随着孩子渐渐的长大，开始上幼稚园，接着又开始上小学、上中学，他就步入到一个新的环境和新的成长阶段中。但是这个时候啊，问题又来了，他的学习就成了一个重头戏，还有师生关系也成为一个。特别影响他成长的因素。那有的时候，做父母的会听到老师所说的一些话，以及对待自己孩子的一些态度，心里面会觉得很不爽快。面对着一些强势，或者是过于大的冲击，做父母的不知道应该怎样保护自己的孩子，心里面啊是满了抱怨。那在这里呢？我想和大家分享一节圣经的经文，记载在《圣经》的真言书。这里有一节经文说：“温柔的舌头能折断骨头。”也许你觉得这听上去啊，真是不可思议，舌头怎么能够折断骨头呢？其实真是这样，一个人只要会说话，就能够抵挡住非常强势的袭击。最近看到这样一个报道，说有一个妈妈跟朋友抱怨，说她的女儿语文考了99分。老师公布了成绩和名次，还对她说，她的女儿上课不认真，容易粗心，这一次才考了99分，而全班50个孩子， 31个都考了100分呢。所以这个当妈妈的呀，心里就特别的不痛快。他说：“我就不明白了，考九十九分跟一百分究竟有什么区别？现在的老师也太焦虑，甚至太过分了吧？有很多老师和父母之间的矛盾就是这样造成的。九十九分或许啊只是一个导火索，但老师的本意。”是想与父母们沟通孩子在学校的问题，然而因为话说的不够智慧，时机呢选的不恰当，所以父母亲就理解成了老师对于一分之差的这种过度重视，甚至因为一分之差而歧视自己的孩子。孩子的自尊心是不是应该保护？当然应该。那老师的权威难道？完全的就不屑一顾吗？也不行。但是这位做妈妈的这心里面啊，特别的不爽，也对老师充满了不满。那我们再来看一下，同样有个孩子也是考了九十九分，那他的爸爸却对他说了一番话，让所有的人都感动。爸爸当时就问孩子说：“你的分数不算低。”为什么老师还批评你呢？孩子说：“可能老师觉得我应该考一百分吧。”这个时候，爸爸跟他击掌，告诉他答对了。晚上，爸爸还特意给儿子写了一封信。看到这封信的人，都特别的感动，觉得无论什么样的富养，就是富裕的养孩子。都比不上父母亲有智慧。爸爸的这封信是这样写的。他说：“亲爱的宝贝，晚上我和你的妈咪聊了很多，觉得对于考九十九分挨批评这件小事情，可以有四个问题跟你谈一谈。第一，我们活在世上，他人的看法和批评，就像空气一样。”无处不在。无论你多优秀，都会有人觉得你不够好。这些人啊，你不妨把他们全部当做你的老师，因为他们教会了你一件事情：不要过分在意别人的看法。第二，在这个世界上，总有人有资格批评你，这是他们的职责跟权利。可能与能力无关。你不必完全的认可他们，但是要绝对的尊重他们。孩子，再破的屋檐也会遮住小树的光，这不是屋檐的错。如果你不想做一个总是被遮光的小树，那就努力的成长，长得比屋檐更高。第三。你要搞清楚，这批评和侮辱是两回事儿。批评是指出错误的一种方式，愿意批评你的人，是希望你进步。你考九十九分，老师表扬你，意味着在老师的眼里，九十九分是你的上限。但如果老师批评了你，代表在他心里，你值一百分。而侮辱。却是另外的一种东西了。它有的时候跟批评长得很像，但是却会像刀一样的伤人。你要格外的警惕。无论什么人，站在什么位置上，都无权侮辱你。老师说你没考好，粗心，上课不听讲，这是批评。但如果老师说你笨得像猪，讨厌的像苍蝇，让同学不跟你玩，这可就是侮辱了。遇到后面的这种情况，你可一定要告诉我们，我们和你一起反抗，一起战斗，一起来解决。亲爱的儿子，你要记住，任何事情，你做的好不好，批评的标准只有一个，那就是你有没有全力以赴。在圣经中，上帝说：“我们只要尽心、尽性、尽力、尽意做好我们当做的一切，那么这就是最好的了。”第四点，希望你能够坚信，一分之差在人生的考场上不重要。老师觉得这一分很重要，因为。他们只负责你人生中以分数论英雄的那些年，父母亲却觉得这一分不重要，因为我们明白，人生中更多的岁月是不以分数论英雄的。然而，也许这辈子啊，你会有一次摔倒在一分面前，比如说考高中、考大学，还有其他的一些会考。因为一分之差，而上不了你想去的那个学校。如果真有那么一天，我希望你千万不要怀疑自己，而是要保持最初的那颗心。初心不改，方得始终。你要坚信，一分之差不算什么，上不了最想上的学校也不算什么。生命是一个充满惊喜的过程。你的努力一定会有回报的，却不一定是你期待的那种回报。期待之外的结局不算失败，而是惊喜。各位听众朋友，很多人读到这封信，看到这封信，都非常的感动。我们看到这位父亲的智慧，也看到他用柔和的言语击退了。来自外界的否定的风暴，还孩子一个健康、一个自信，以及一份乐观。虽然因为一分之差，孩子在老师的评价中显得不理想，但是这位父亲却以智慧的心平和以待。可以看出，这位父亲真的很了解孩子，并且心里面没有对这件事情有任何负面的情绪。这就使得孩子们在这样的时候，能够深深的感觉到父母亲给他的关怀，并且给他的一句话，那就是：“你的心比世界大，你的心态比分数重要。”很想问一下各位做父母的，如果今天的我们遇到同样的事情，遇到这一分之差，以及老师的不满评价。你又会作何感想呢？你又会在孩子的面前怎样的来表示呢？千万不要忘记，你的态度对你的孩子有至关重要的影响。圣经说：“一句话说的合宜，就好像金苹果落在银网子里。”关键就是，在这样的时候，我们表现出的都是怨言呢。还是以温柔的舌头来抵挡外界对孩子的不良袭击呢？如果，你能够说合宜的话，那么，你的孩子就能够在不理想的生活中乐观前行，以豁达的心和这世界上的众多挫折和平相处。这就是你孩子更大的收获，这也是比分数更重要的。让我们，在孩子遇到挫折的时候，当他们没有被人肯定的时候，都学会说合宜的话，就像金苹果落在银网子里。
0: 谢谢春雨的分享。那刚才听春雨在说这个分数和心态的问题的时候啊，我就想到我小的时候，每次啊、呃，这个过年的时候啊，或者亲戚朋友聚在一起的时候啊，经常会被问到的一个问题就是：哎，你考试考了多少分呢、啊嗯？是啊，那个时候我的心就砰砰砰的跳啊！我相信很多小朋友都会有遇到过这样的问题。真的，哎、呃、呦，好像很多的时候，别人只想知道你考试的分数，但是你到底学会了些什么呢？啊，你到底这个在学校里面得到了哪些的这个学到哪些本领呢？等等，其实好像关心的并不多，人家只是觉得啊，一个分数就代表一切了。但我们现在其实已经知道了，很多时候分数代表。不了一个人的品格，代表不了一个人的这个他的各方面的能力。他只是一个简单的一个数字而已。很多时候，有些孩子看来考试成绩可能很差，但是他在其他地方很有天分。可能有些人是美术有天分，音乐有天分，或者在啊其他体育方面有天分。我们不能用一个。成绩单门功课的一个分数来衡量这个孩子、嗯、啊有没有聪不聪明有没有能力，我觉得这个很片面，而且真的是对孩子也是不公平的
3: 。我们真的希望呢，我们的教育呢可以得到一些改变啊，一些改革。我们希望我们的孩子在学校里面学习是很快乐、很幸福的，跟老师在学习一些知识、有用的知识，更有品格上方面的这些学习。那么分数如果能取消掉，就更好了。
0: 嗯，对，当然这个也需要一个很长久的一个的改革个变化。嗯、对，当有一天我们真的用更好的方法可以来评估孩子的能力，而且这个评估是起到提高孩子未来的发展的话呢，<错>我相信对于我们孩子的未来的成长更有帮助。嗯、分
3: 数不是最重要的，嗯、对孩子的身心灵的成长是最重要的。是的
0: 所以第一步，我觉得首先要做的是父母的改变。当父母的眼光不再集中在于这个分。分数本身，而是更多的去关注孩子，你哪些东西学到了，哪些东西还没有学习，还不明白，如何去帮助孩子去补足这些啊不明白的地方，或者挖掘他的潜力，更好的帮助他提高他所啊拥有的这种潜能，挖掘出来的话，我觉得这样的话才是更加能够培养人才的一个方式。没
3: 错，没错。
2: 来。首
0: 好心情送给在收听我们节目的每一位听众朋友。那么接下来呢，我们又要讨论一下我们的厨房、餐桌这些我们每一天会接触到的啊这个食物了。啊，我们现在啊，天冷的时候呢，经常会吃一些比较高热量的食物，但是啊，我们也要注意平时饮食的这种均衡，蔬菜和水果也不能少。那么在冬天呢，到底哪些？这个蔬菜适合上我们的餐桌啊！一家人都可以享用，又能够吃出健康，吃出美丽呢。接下来，欢迎走入我们的佳丽厨房。我们的佳丽厨房又开门了哈、啊！今天又请来了约翰大厨啊，跟我们一起来分享一下。嗯、大家好啊，这个好吃的食谱。嗯，今天我们想要跟大家介绍的是莴苣。啊，我相信莴苣呢应该是南方的称法啊，在北方好像一般称为莴笋或者莴笋菜。嗯嗯，那莴苣呢是一种气味苦冷的一种蔬菜。啊，而且我们常常看到的这个莴苣啊，是上面是叶子、啊、中间是长长的这种啊，这个叶茎，对吧？我们称之那个部分是茎。那么通常呢，我们也是常吃的就是茎的部分。但其实啊，莴苣的叶子也是很有营养的，也能吃，但是因为味道有点苦嘛，所以一般的人不太喜欢。啊，那一会儿呢，我们也可以介绍一些这个用莴苣叶来做的一些菜。呃，来讲讲莴苣到底有哪些的好的功效和营养价值吧。啊，莴苣呢是有利于五脏通经络、坚筋骨、白牙齿、明耳目、通乳汁、利小便的功效啊。这个是在古书上所写的，所以呢，对儿童长牙齿、换牙齿，还有骨骼发育的时候啊，适当的给孩子吃一些莴苣呢，可以起到促进的作用，嗯、特别对于这个牙齿有好处啊。嗯,嗯，还有呢。莴苣当中含有这个铁离子，是比较容易被人体吸收的。嗯，
3: 这个是重点哈、啊。
0: 嗯，对，而且呢，常食用新鲜的莴苣呢，可以预防这个缺铁性贫血。
3: 嗯，就是说，莴苣、啊、里面的铁离子呢是容易被人体吸收的。对的。我们其他的蔬菜里面也有很多是含有铁离子的，嗯、但是,是不一定、嗯、对，不一定会
0: 被吸收。对。啊，不过也要大家注意哦，不要以为单吃莴苣就一定可以预防这个缺铁性贫血哦。嗯、没错啊，我们要均衡还，对，要吃的丰富一些，这样呢才能够使我们各方面的营养都得到吸收。嗯，对。嗯，那么莴苣还有一个呃，近期被被发现的一个很大的功效呢，就是在日本啊，莴苣被称为是抗癌食物。哇，这个现在很、嗯、大家都很害怕这个癌症呢、啊，抗癌嗯，<對>所以对于这种能够抗癌的食物呢，也非常关注。为什么说这个莴苣能够抗癌呢？因为呢，莴苣当中呢具有非常重要的莴苣苦素。这种物质可以分解食物当中的亚硝酸。嗯、
3: 亚硝酸是特别致癌的一个化学元素，嗯，特别所以呢
0: ，这个莴苣苦素可以防止癌细胞的生成，嗯、而且对于这个肝癌、胃癌等都有一定的防治作用。嗯、
3: 就是莴苣苦素呢，可以很容易的分解在食物当中的这个亚硝酸的这些东西哈、啊
0: 。对，而且呢，有一些已经患了癌症的病人呢，他们在放疗或者化疗的过程当中会有一些。不适应的反应嘛，那么吃莴苣呢，可以减缓这些不良的反应。嗯,嗯，不过大家也要注意啊，莴苣毕竟是一种菜，它不是药。啊！不要以为我只要吃莴苣，我就能致癌或者我不得癌了。嗯啊、当然没有这么神奇的功效，嗯、它只是有一定的预防作用。<错>嗯，那么还有呢？啊，莴苣的纤维比较丰富，而且呢糖分低、热量低，有助于新陈代谢和胃肠胃的蠕动啊。所以对于一些想减肥的啊、嗯、这个听众朋友，或者说有一些是有贫血啊、糖尿病的病人、嗯、病都很适合吃莴苣。而且莴苣当中呢含的钾含量很高，钾呢可以促进我们这个排尿，以及减少对心房的压力。嗯、对,对于高血压和心脏病患者呢，也是有帮助的、嗯。有些
3: 心脏病的病人呢，在医院去检查身体的时候呢。通常医生会给他们化验这个钾的含量的高啊或低，对。那么很多时候是需要补充钾的，嗯
2: 。那么如果<的>
3: 吃这个莴苣的话呢，就会在食物当中来提取高含量的钾啊，给一些心脏病的患者呢<的>有很大的帮助
2: 。嗯
0: ，还有呢，莴苣还有一个非常啊、呃、好的作用，它就能起到镇定的作用，因为有些人啊，现在这个我们知道都。都市当中啊，很多人的工作压力很大啊，精神很紧张，所以晚上睡眠不好。所以呢，吃莴苣呢，可以有一定的镇静作用，可以帮助你的睡眠，而且可以消除紧张的情绪。嗯、对。嗯，那么，哎，蜗苣还有一种非常独特的一种营养成分是叫氟元
3: 素，氟就<浮>、啊、是我们牙膏含氟牙膏里面那个、哎、对,对,对我们的对
0: 牙膏当中含有的一种成分。嗯、所以呢，这种氟元素对于牙齿和骨骼的生长呢是有一定的帮助的。嗯嗯，能够起到齿齿、嗯、对啊，能够而且呢，能够啊、呃、增白牙齿啊，呃、嗯，预防蛀齿啊等等的作用。啊、呃，还有呢，这个。呃，莴苣啊，还可以改善我们的消化系统和肝脏的功能啊，促进食欲。对于这个风湿性疾病还有痛风呢，还会起到一定的抵御作用。所以看下来呢，这个莴苣真的是有很多好的作用啊，很适合我们平日的、嗯啊、经常出现在我们的餐桌上。但是要注意了，嗯、它也有禁忌。比如说，有一些人是不适合吃莴苣的。什么样的人不宜多吃呢？就是视力弱的人，或者说患有这个夜盲
3: 症、夜盲症或者,或者有其他眼
0: 疾的人，嗯、注意了，不能多吃莴苣啊！要经过医生的诊断和医嘱。才能知道这个啊、嗯呃、适不适合吃莴苣。<是>一般情况下呢，尽量少吃或者不吃，嗯、因为莴苣当中有一些物质会对于视神经产生刺激作用，所以有可能会导致这个眼疾的恶化。所以尽量呢，哦、呃少吃，因为在我们中国的这个。这个中医的古书当中也记载，莴苣多吃呢会使人的眼睛模糊、模糊视力模糊。嗯嗯、所以呢，也不是说啊、呃，什么都好吃的多就一定好啊。嗯、所以要注意了，凡事呢要有节制，好东西也不要吃过量。那么莴苣的保存呢，一般来说啊，如果这个没有削过皮的莴苣呢，啊，可以适量的放一个星期左右，嗯，但它的叶子呢比较容易会干和烂，所以如果你只吃茎的部分呢，可以把叶子去除之后再保存，啊，那如果削过皮了以后呢，要尽量早点吃完它，就要当天就吃完，因为呢会这个营养成分会流失。那么接下来呢，就要交给我们的约翰大厨啦，请您教我们做一道关于莴苣的这个菜好吗？嗯
3: ，我们刚才谈到很多有关莴苣的这些营养啊，我们说它的营养再好，这个菜蔬菜的再好，如果你不吃呢，是没有用处的。嗯、对的。所以我们要来吃，怎么吃呢？我们有很多的方法来做这个莴苣，不过呢，我倒是提倡大家可以做素炒莴苣的。呃、嗯很简单。那么莴苣呢，大约有一根到两根啊，看你家庭的人员有多少。呃，我们需要的这些食材也是很简单的，我们还是用盐和少量的这些植物的油。我们再跟大家来重点的说，我们只用植物的油，嗯、用适量哈，不要太多，嗯、盐也不要太多，适量的植物油和适量的盐。嗯，嗯嗯那么调料呢？有的时候大家想要一些调料啊，我们稍后和大家来呃分享用什么样的调料比较好吃哈。做的方法很简单，就是把这个莴苣的皮呢去去皮哈，你削掉它的皮，洗干净。那么我们今天和大家说的是切丝来炒这个莴苣的丝。这样的话呢，是容易呢，呃，熟很快会熟掉的，嗯，不需要对炒很久或者炖很久的。嗯因为我们建议大家在吃、呃、蔬菜的时候呢，尽量是叫它能够保持它的里面的这些营养，所以我们不建议、嗯、原
0: 原味对、嗯、不建
3: 议蔬菜做的时候呢，不建议大家把它煮很久或者炒很久，嗯、因为这样它里面的一些维生素啊、这些叶绿素等等都会被破坏掉的。嗯、对，所以我们选择呢是来切丝，这样呢会很快的就熟的。那么还是像我们的传统习惯，我们要把锅里面先放油加热。不要加的很热，嗯
0: ，不要冒烟了。啊、五六成熟，六
3: 七成熟就,<笑><对>就温度就可以了，不要，对对对千万不要冒烟啊，会有很多的致癌的物质的。嗯，然后呢，放入这个莴苣这个丝切好的丝，不要先放盐呢、啊。有一些呃朋友做饭的时候呢，是喜欢油里面放，千万不要在油里面放盐，因为什么高温之后呢，呢一样的会产生很多的这些致癌的物质。嗯。我们大家就记住这个方法，是就是高温之下不大有什么好东西出现的哈。对，
0: <呵>所以温度不要太高，也不要,高不要在这个油锅里面直接放盐、嗯，不要直接
3: 放盐。嗯、对，那么就是放油，放这些莴苣切好的莴苣丝。嗯、那么就我们叫做大火翻炒，就是一个温度要调呃，火调大一些，温度高一些，要快速的翻炒。这样的话呢，尽量把它的营养留在这个莴苣丝里面哈，不要被破坏掉。那么翻炒之后呢，我们就撒上盐，啊、呃，不要太多的盐、嗯。那
0: 么到什么样的程
3: 度，我们可以把
0: 它盛出来了？对呀、啊，什
3: 么时候才能熟呢？我们用这个炒菜用的铲子呢，你看到，啊、呃，你可以用铲子来碰这些莴苣丝，你发现它变软了，不是那个脆脆的样子，嗯、那基本就已经熟
2: 了
3: 。嗯、呃，变软的时候就熟了。那么你要放调料了，放什么调料？啊、呃，我们再说，不要放味精。味精真的这个非常不好的一些东西，味精的呃，只要一高温，味精直接就变成啊、呃、一些使人容易。得癌症的东西，所以现在呢，虽然我们知道味精是日本发明出来的，嗯，它最早的名字叫什么阿基莫摩托，是它发出来的、啊、或者未知素都是，嗯、但是你要知道一下哦，日本人很少吃味精的，甚至他不让吃味精的，因为味精只要一高温，包括在汤的里面，只要一高温，它的所有的啊，甚至我们说它没有什么营养价值的，它只是味道叫你觉得很好,好吃一点。没有什么营养价值的，会产生很多的对人身体破坏的，甚至能达到一些，呃，叫杀害一些精子卵子的。所以有一些人他们不怀孕，不知道原来这个味精是起到很大破坏的作用的。所以不要放味精。那么调料放什么呢？有的一些朋友说这个味道不好吃啊。那么我们想吃一些调料味道，其实我们是想跟大家讲呢，如果我们放下一段调料不吃，放下一段时间，比如说。你有一周到两周的时间，你不去吃这个酱油啊、醋啊、什么一些的味精等等这些鸡精啊等等这些，如果你不吃，你会品尝到蔬菜本身的那个味道，原汁原味。嗯，嗯
2: 我们有的时候天然的这种味道。对
3: 呀，有时候我们舌头的味蕾呢是被这些调料所破坏掉了，所以很多的人就喜欢不断的吃咸的东西、嗯，就口味越来越重越来越重要，更多的调料的东西，这个是很大的一个错误的。对，我就发现啊，如
0: 果调味品吃多啊，嗯、吃这种很重口味的一些的菜之后，嗯、慢慢慢慢啊，就口很干。对，口干，嗯、而且呢，慢慢的就觉得自己的这个味觉啊也会退化
3: 。没错，它会变得迟钝的，啊、迟,迟钝
0: 了。嗯、对，有些一些东西吃不出味道来了，嗯、一定要加重它的调味品才能吃出来。啊、其
3: 实蔬菜是。自己本身的味道就是很好吃的，是的是的只是有的时候我们不欣赏它罢了。那么，如果您想加一些调料，可不可以呢？可以的。<那>加什么调料呢？我们有一个很简单的原则介绍给大家，就是我们可以加。放那些没有加工过的调味品，就
2: 是天然的一些的、嗯、天然的东西的调味，比
3: 如说我们常吃的葱啊、姜啊、蒜啊，甚至一些啊、呃、四川的朋友或者、啊、呃南方的湖南、湖北的朋友们，啊、你可以放辣椒，<对>嗯，只要你接受，当然不要过量，这个都是非常好的。嗯、还有一些朋友他喜欢吃咖喱，就放咖喱粉也是可以啊，没有问题。咖喱粉是黄姜嘛，嗯、对<吧>。但是我们建议大家调味品不要放太多，嗯、如果调味品的。味道超过了莴苣丝本身的味道，那么这个就是呃，水轻水重。我们要吃的是莴苣，不是吃的是调味品。<的>所以调味品的意思很简单，是<的>只是调一点味道。所以这个就是我们今天跟大家介绍的这个。清炒、草素炒莴苣啊
0: ，谢谢，希望大家可以今天试一试、嗯嗯、对，所以呢，我们吃东西呢，一个讲究啊，清淡，因为清淡呢，不仅对身体健康，而且呢，我们能够品尝到食物本身的味道，没错，没错。对，还有呢，刚才也提到了这个，我们吃莴苣一般会吃这个茎啊，那莴苣叶其实也有它的功效。那一个很简单的做法，当你就是炒完这个莴苣之后呢，剩下的叶子也不要丢，可以洗干净之后切成。沫，然后跟饭一块煮，煮成莴苣叶菜饭，啊，这也是很好吃的。嗯、因为呢，这莴苣叶当中呢有淡淡的一些的清香和略微的苦味，嗯、
3: 特别的味道。
0: 对，如果你。不喜欢这个苦味呢，可以先将这个叶子在水里焯一下，在开水里面焯一下之后，再跟米饭一起煮。那么这个呃莴苣菜叶饭呢，也是对我们的身体有很好的帮助。那么也是我们可以好好的利用我们所吃的蔬菜的每一个部分，不浪费。那么希望你能喜欢今天我们介绍的这道菜，也希望你的餐桌呢更加丰富，更加健康。我们今天的节目就到这里了。非常感谢您的收听。如果您喜欢一家人节目的话，欢迎您来信告诉我们，也给我们提宝贵的意见。我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c m 欢迎您继续收听我们下期的节目，有更好的话题想和您分享，请届时收听。我们下期节目再见
3: 。嗯、下期节目见。